0: My
1: Доброе утро, друзья! У микрофона по-прежнему Елена Вихрова за операторским пультом Яна Дреймана. Второй час эфира открываем вместе на Латвийском радио 4. Кстати, этот час вы можете прослушать в повторе в 6 часов вечера. А говорить в его рамках мы будем вот о чем. Орнитологи обращаются к обществу «Помогите посчитать птиц». В эти дни проходит ежегодная акция по учету пернатых. 6% 6% детей в возрасте 10 лет не умеют читать. Таковы данные последнего исследования. Как научить ребенка читать? Об этом будем говорить простыми словами. Готовь с летом, а Криш 9 часов 9 минут на наших точных студийных часах. Продолжаем наш эфир. В Латвии 6% школьников в возрасте 10-11 лет не умеют читать. Эти результаты международного исследования по оценке навыков чтения на днях были озвучены в программе «Домская площадь» и привели в ужас многих наших слушателей. Исследование также показало, что у латвийских школьников навыки чтения ухудшаются. Говоря научным языком, они не достигают даже самого низкого уровня. Это значит, что дети не могут получать знания и по другим предметом, ведь чтение — это базовый навык, без которого невозможно развитие личности. Сегодня, простыми словами, мы решили поговорить о том, как научить ребенка читать и привить ему любовь к этому делу. Рада приветствовать в студии коллегу Яну Ермакова. Доброе утро, Ян.
2: Лена, доброе утро. Ну, тут хотел бы разделить сразу, потому что как научить ребенка читать — это вопрос один, а как ему привить любовь к чтению — это уже немножко Другое, так что мы сегодня сфокусируемся, да, сначала нужно научить, сначала научим, потом привьем любовь, все по порядку, тут мы с тобой, да, что, ты мне что-то хотела сказать? Хорошо. Тут я просто хотела радиослушателям такую картинку обрисовать, что мы с тобой немножко в разных условиях. Я могу о том, как научить ребенка читать, рассуждать с помощью специалиста, с помощью доктора наук Эрилы Ландо. Она директор учебно-развивающего центра Ландо, соответственно. А ты можешь потом поделиться опытом, как ты учишь своего собственного ребенка читать. С большим интересом,
1: да, буду слушать тебя, потому что это действительно сейчас актуальный для меня вопрос. У меня ребенку 5 лет. Это как раз... Тот возраст, когда начинаем уже
2: потихонечку читать. Да. Ну, ты прям все как по книжке, все как, как советуют специалисты.
1: Простыми словами у нас в эфире.
3: О новом, непонятном, важном. Простыми словами на латвийском радио 4.
2: Да, Ян, тебе слово. Да, научить читать — это процесс поэтапный, он состоит из нескольких таких шагов важных. Сначала ребенок у нас что делает? Он сначала слушает, как читаем мы, как читают родители, потом он учит буквы, потом он видит картинку, называет слово, потом он читает по слогам, потом читает абзац уже, может быть, может рассказать, о чем там в этом абзаце были, но и потом, собственно, читает книгу, может читать свои игрушки, тоже представляет себя таким большим взрослым, который рассказывает о каких как неведанных мирах из этой книги. Вот, поговорим о каждом из этих этапов, потому что там есть нюансы свои, какие-то такие э, интересные э, вещи на каждом из этапов. И э, чтение, почему важный навык. Э, Ирина Ландо все время, пока мы с ней разговаривали, она оперировала тем, что если ребенок плохо читает, тут вот как раз те данные исследования, которые ты приводила, это влияет на его обучение, то есть он учится хуже, чем остальные, он не успевает, но к этому мы тоже еще вернемся. Итак, с чего начинается чтение, начинается оно вот с чего? Мы
0: начинаем детям читать. Кто-то с полутора лет читает сказки детям. Ну, кто как? И берем книжку, в которой обязательно много картинок и которая красива. И мы закрепляем у ребенка такой подход к чтению, что чтение это красиво, это интересно. И то есть ребенок смотрит картинку, а мы читаем то, что написано на другой страничке. Перелистываем там снова картинка, потому что малыши еще не могут себе представить, что такое замок. Что такое рукавички? Но ну, это зависит тоже от того, на каком языке мы читаем и какие слова знает ребенок. Соответственно, у нас закрепляется, что у ребенка остается впечатление: чтение это здорово, это классно, это процесс безопасности, потому что мама рядом, ну или бабушка или папа, кто там читает, да? И вот взрослые они уже могут читать, а я пока еще не могу, но вот подрасту, я обязательно научусь. То есть первое закрепить желание, что это интересно. Но я вот буду все на
1: себя примерять, пока все делаю правильно. Теория, ч- я, ч- читаем, ч- я читаю ребенку, очень нравится ему.
2: Но э, дальше, это вообще самое простое, да, с чего мы начинаем э, читать самому, это самое простое. Дальше больше, и э, дальше мы что делаем? Мы начинаем рассказывать, показывать ребенку сами буквы. Э, С чего здесь нужно начинать? Нужно начинать с с заглавных, с больших букв, потому что, как мы понимаем, буква Е, то есть когда у тебя вертикальная палочка и три э, горизонтальных палочки в бок... Это совершенно не то же самое, что «е» прописная, которую мы уже видим, ну, вот, как взрослые люди, в тексте потом. Поэтому начать лучше с а, таких заглавных больших букв. А, чем еще можно облегчить себе а, задачку, чтобы ребенка не путать? То есть мы четко делим звуки и буквы, и это разные вещи. То есть «м» у нас не «м», как у нас, у взрослых людей, а просто «м». Да, да. Это
1: я слышала тоже от специальных педагогов. Они все рекомендуют никаких «м», L, это все очень будет путать ребенка в будущем. Это он будет мог...
2: путать, и он будет читать Эма, Эма вместо мама, мама. Ну, то есть тут да. А, что мы можем делать? Мы можем учить, начать с чего? С ну, хотя бы даже двух букв. Если мы выучим и букву А, и букву У в один день, то хотя бы уже из этих букв мы сможем сложить два слова, допустим АУ. Когда мы зовем кого-то, допустим, в лесу потерялись, мы кого-то зовем АУАУ, УАУА. Если мы перевернем эти буквы обратно, ну так плачет ребенок. То есть, mm-hmm. вот такие маленькие лайфхаки. Из этих букв можно тоже сделать игру, то есть как запомнить ребенку. Да? Он может из макарон складывать эти буковки. он может лепить их из пластилина, можно какие-то кубики взять развивающие. То есть, ну, вот все равно все начинается с букв. Слова складывать пока не нужно. Следующий этап это взять просто книжку с картинками. Этого будет достаточно.
0: Текст написан большими буквами, заглавными, я имею в виду. И там, например, мой друг зашел, и дальше нарисован домик. Ты показываешь пальцем, и ребенок называет, да, в дом или э, в доме жил. Показываешь пальцем, там рисунок кот. И у ребенка складывается алгоритм, что он читает. Конечно, пока к чтению это не имеет никакого отношения, но мы ставим именно навык. Как это будет выглядеть на практике? Ребенок начинает понимать, ага, это интересно, и то, что я вам написала, этот процесс имеет смысл. А вот смысла нет, если ты читаешь по слогам длинное слово и не можешь понять, о чем это. Прочитал третий слог, первые два уже забыл. Это тяжелая работа для ребенка. И еще мы должны понимать, что у нас в, ц... в мозге есть отдельный центр, который отвечает за чтение. То есть мы, в отличие, например, от собаки, можем перегнать вот эти маленькие черные буквы на белом листе бумаги в смысл. Соответственно, вот тут вопрос, читать или не читать, это развиваем мы какую-то определенную часть мозга или нет. Следующее, что мы делаем, мы начинаем показывать, ну, я бы брала те же картинки, которые были в этой книжке, маленькие, и показывала, как пишется это слово. То есть дом. Это вот так. Но мы учитываем, что параллельно мы учим буквы, да? Хотя буквы мы могли выучить раньше. Тоже, когда учат, что это буква S или это L, ребенку очень некомфортно. И все знают, что в первом классе, когда идет вот эта тема, проходят, какими буквами, какие звуки обозначены. После этого все дети начинают писать неграмотно. То есть эта тема хорошая для филологов, для чего она детям я до сих пор не понимаю. Это только взрыв мозга. Да, то, что мы
1: уже обсуждали.
0: Ну, то, о чем ну, да, мы да. говорили.
1: Ян, а вот я замечаю, что очень много сейчас приложений в мобильных телефонах, в компьютерах, по- поучить ребенка читать. Вот, что то про них можешь сказать?
2: Но я тоже задавала этот вопрос Ирине Ландо, потому что я как не специалист, мне тоже было интересно, если есть такие опции, как ими пользоваться. Но, как она говорит, все таки лучше начинать прививать любовь к чтению, вообще учить ребенка читать с бумажных носителей. То есть наши старые добрые книги, тут ничего не поменялось. То есть развивающие такие приложение это хорошо, но, может быть, они могут быть параллельны или дополнять друг друга. Но основное — это все таки должны быть книги.
0: Я бы учила сначала на бумажных носителях, а уже потом переходила, когда поставлена техника чтения, потом я бы переходила к экрану. Но это то, что я бы делала со своими детьми. Естественно, родители будут решать так, как им удобно. Потому что если мама и папа войти, объяснить им, что можно читать бумажную книжку, сложно. Но не нужно забывать, что те же мамы и папы получали базовое образование все-таки на бумажных носителях.
2: Ну, тут тоже мы выучили букву сначала да, вернемся к нашему процессу обучения теперь начинаем учить слоги все поэтапно и пока мы начинаем учить слоги тоже можно обращать внимание на какие-то устойчивые повторяющиеся вот эти вот конструкции допустим молоко понятно что оло это устойчивое такой вот кусочек слова так что можно тоже потом будет их легче глазом распознавать
1: но у нас специфика в латвии мы говорим на многих языках латышский английский русские. Насколько вообще различается обучение чтению на разных языках
2: отличается алгоритм действительно разный, и как Ирина мне рассказала лучше все-таки ориентироваться на тот язык, на котором ребенок пойдет в школу, потому что если он поймет все на этом языке, начнет читать и будет себя чувствовать в этом уверенно, то и в школе он будет гораздо лучше понимать о чем учебная программа. Так что подход к чтению, к обучению чтению различается и
0: зависит да, действительно от языка. В латышском все-таки мы можем читать по слогам. В английском чтение по слогам ну на каком-то этапе «да», потом, извините, «сигнатуре» — это не «сигначи», а «оушен» пишется вообще по-другому. Поэтому тут именно в английском языке появилась вот эта вот методика Глена Домана, когда учили читать целыми словами, потому что у них не совпадает написание и произношение. Как раз в русском и латышском языке мы можем читать по слогам, я имею в виду начальный этап, Потому что слогов все-таки получается меньше, чем слов в языке, то есть вариантов меньше. И если ты слог можешь сразу прочитать, то тебе легче читать длинные слова. Даже взрослые там, ДНК дезоксирибонуклеиновая кислота все равно, если человек не знает и видит первый раз это написание, он будет читать по слогам. Ну, или название вулкана кудри. Да? То есть я не верю, что кто-то прямо словом это прочитает. Соответственно, короткие слова мы начинаем уже читать словами, длинные мы читаем по слогам.
2: Ну и по слогам тоже важно, чтобы если ребенок прочитал по слогам, важно, чтобы он повторил это слово целиком, так он запоминает и понимает, что это. А сколько ребенок должен читать? Э, ну тут э, много это точно плохо, то есть лучше меньше, да лучше. То есть тот вариант, когда мы... С ребенком читаем по 5 минут, но несколько раз в день гораздо лучше, чем если бы мы вот сели за один присест и это на маленького ребенка вывалили. Так что тут ну, такой алгоритм.
0: Сейчас вот это бабушки так любят. Мы сейчас сядем, позанимаемся и часик посидим. Это очень сложный процесс для ребенка. Я бы делала так. Вот у нас ну, один абзац, кусочек какой-то в детских книжках. Часто можно такими кусочками читать вот прочитаешь Ай как умница супер классно Вау ты обалденно читаешь ты герой все пойдем отвлечемся с что мне нужно я поставлю чтение уже удовольствие чтение. я закреплю ты молодец и я оставлю задачу которую ребенок точно может решить чтение это такой навык по которому больше всего заметно интеллектуальное неравенство если человек читает медленно, даже взрослый, у него чувство дикого дискомфорта. Поэтому что мы делаем? Мы ставим навык, ну, который придется использовать во время всего школьного обучения. И дальше от этого напрямую будет зависеть, сколько по времени ты будешь делать домашнюю работу, за сколько ты прочитаешь. Ну, раньше были нормы чтения, да, то есть по старой норме первый класс это 44 слова в минуту. Сейчас мы в Европе норм нету, но дело в том, что если ты не укладываешься в эту норму, ты не сможешь освоить объем школьной программы за то время, на какое она предусмотрена.
2: Но тут и кроется та самая проблема, с которой мы начали, то есть не успел понять в классе, пропустил, это значит тебе придется разбираться дома. И Ирина Ландора сказала даже о такой ситуации, когда нередко уже в первом классе у ребенка несколько репетиторов по нескольким предметам, даже mm-hmm. такое бывает, сейчас часто. Не сказать, что норма, но такое встречается. Если все-таки хотим научить ребенка читать, то нужно это делать утром, а если сами читаем, то вечером. Тоже такой хороший лайфхак.
0: Конечно, с детьми занимаемся мы с утра. Ну, обычно родители приходят после работы там раньше семи никто ничего не может начать делать да но всем вечера начинает заниматься чтением с ребенком немножко сложно потому что дети у них уже внимания никакое больше того после садика например у них все это возбуждение весь день прошел перед глазами в детстве мы помним что это очень длинный день Да у взрослых день пролетает а у детей он тянется очень долго и тут еще вдруг какая-то интеллектуальная работа еще если сразу не получается, не все родители там педагоги, да, то есть, ну, и что закрепляется, что сейчас как-то мы возьмем книжку, мама будет орать. А вообще, Ян, с каких книжек
1: лучше начинать читать? Есть какие-то рекомендации?
2: Рекомендаций есть, их много. Я думаю, что мы, мы это так вот широко поговорить оставим на какие-нибудь следующие наши эфиры, потому что там есть о чем рассказать, как выбирать эти книги, что там должно быть, чего там не должно быть. Но, в принципе, если так сводить этот вопрос к общему знаменателю, то то, что мы читали в детстве, это совершенно не то, что могут прочитать а, сегодняшние дети. Хотя тут я, наверное, с Ириной Ландобой немножко поспорила, смотря кто и что читал в нашем с тобой детстве. Вот у меня были такие книжечки, очень маленькие, с ладошку, очень простые, очень понятные, очень добрые, но ну, вот сейчас в книге заглядывала, в книжное отдело, честно говоря, ну вот не знаю, насколько это детям понятнее и проще, там все очень красочное, все очень такое красивое. Давай действительно оставим, может быть, эту тему
1: для нашей одной из следующих рубрик. Обсудим, как выбрать детские книги. Именно на этом будем концентрироваться. Также, мне кажется, стоит поговорить о том, как привить любовь к чтению. Сейчас мы с тобой обсудили, как научить. Дальше можем поговорить о том, как привить. И вообще, друзья, вы пишите нам, если вам интересны эти темы или вы хотите предложить какие-то свои. Мы с Яной с большим удовольствием примем к сведению и поможем разобраться. Яна, спасибо тебе большое Я думаю, что многим радиослушателям было полезно. Мне так точно несколько лайфхаков взяла на заметку. Простыми словами говорили сегодня с Яной Ермаковой о том, как научить детей читать. Ну а мы продолжаем наш эфир. Орнитологи нуждаются в нашей с вами помощи. Друзья просят помочь им посчитать птиц. В стране в эти выходные проходит акция «Сообщи о птицах в саду 2024». В эти дни за птицами по единой методике будут наблюдать и в других странах Европы. Все подробности этой акции Домской площади поведал представитель общества орнитологов Латвии Руслан Матрозис.
4: Да, это такая акция, которая уже в этом году у нас в Латвии проходит в шестой раз. И это уже очень такая популярная также в многих других странах Европы. Она началась в Англии в конце 70-х годов. И в этом году также, как и в прошлые годы, мы призываем в течение трех дней, вот с пятницы по воскресенье на этой неделе, в течение одного часа в любом месте, наблюдать птиц и прислать вот эти свои данные, сколько птиц наблюдали. То есть важно, чтобы это было одно определенное место. И необходимо считать все виды птиц, но количество должно быть общее. То есть максимально, сколько вот в одно время можно увидеть. То есть не считать каждую синичку, которая подлетает 10 раз кормушки, кормушке, допустим, если это происходит возле кормушки. А общее, допустим, максимально было 3 дрозда, там 5 лазаревок, 6 больших синицы и так далее. И когда вот все эти данные будут собраны, их нужно отправить в онкологическое общество, там на сайте dapos.data.lv это всю информацию можно получить, тогда это все будет подсчитано. И, скажем, вот в прошлом году, чтобы понять размер вот этой акции, получили э, данные о более 10 тысяч птицах из 48 видов, и всего прислались 377 мест. То есть это довольно-таки широко уже известной акции, поэтому она продолжается, и много людей заинтересовано в ней участвует.
1: А для чего это орнитологам?
4: Там несколько целей. Первая цель — это чтобы просто привлечь внимание людей к наблюдениям за птицами, научить их определять птиц, потому что зимнее время — это такое ну, сравнительно легкое для определения птиц, потому что у нас зимует сравнительно мало видов, то есть по сравнению с летом, скажем, а их легко рассмотреть, если вот это наблюдение проходит, скажем, у тех же кормушек. Но в основном это будут 10-15 видов. Конечно, во многих случаях, если это э, место такое популярное, там очень много различных птиц, то там можно увидеть и больше видов, но всего примерно до 50, вот как в прошлом году было 48 видов. Второе, это тому, что сейчас проходят также атлас зимующих птиц. То есть по всей Латвии, которая разделена на более двух тысяч квадратов 5 на 5 километров. И в каждом из них необходимо сосчитать вот всех птиц, которые там зимуют. То есть виды, количество. Вот эта акс очень помогает, потому что очень многие люди считают где-то, ну, далеко, скажем, от таких популярных мест, от городов. И вот эти данные очень также помогают вот в картировании вот этих птиц, которые зимуют на всей территории.
1: А если я не знаю видов птиц, хочу принять участие в акции, но совершенно не разбираюсь, и там синичку от, не знаю, от воробушка не могу отличить.
4: Ну, наверное, все-таки сможете синичку от воробушка, но естественно люди, которые начинают, особенно дети, они еще не совсем знают, как это все определять, но есть два варианта. Первый вот на странице в ДАПОСДАТА.В там можно скачать такой даже плакатик, распечатать те виды, которые ну, чаще всего встречаются в городах, в населенных пунктах возле отдельных домов, то есть в основном это те, которые будут подлетать на кормушки или встречаются в каких-то вот парках, скажем, в населенных местах. Первое, там посмотреть, там очень легко определить, но, на самом деле вот зимой не так много возможностей спутать птиц, если они хорошо, рассмотреть их или сфотографировать. И второй вариант это просто вот эти наблюдения нужно потом вставлять вот, в лв Туда можно вставить просто птицы неизвестные. Если у вас есть фотография, вставляйте фотографии. Я думаю, в большинстве случаев если она резкая, ну и там можно что-то рассмотреть, то потом уже специалисты помогут, определят, и вы сами узнаете, что вы видели.
1: Ну и последний вопрос. Какие рекомендации можете дать тем, кто решил принять участие? Участие в акции посчитать птиц какие-то полезные советы.
4: Сначала, наверное, надо все-таки внимательно прочитать условия, чтобы не было вот, э, каких-то там недопониманий, потому что там важно, чтобы это вот происходило в течение одного часа, в один из этих трех дней. То есть ну вот любой день выбирайте, там, в лучших условиях, конечно, если там солнышко, то это еще лучше, если есть бинокль, то надо его использовать. Но э, ну, в основном-то все-таки не надо бояться, потому что там... Количество видов с одной точки, но в основном будет, ну, возможно, до 10, есть. это какая-то кормушка или это парк ближайший, там не будет э, очень много видов, которые не сможете определить. Если есть возможность, фотографируйте, потом можно определить и э, присылать информацию, это действительно очень помогает, особенно... Вот, Как я уже сказал, вот, собирая данные по акциям зимующих птиц, но ну, если это где-то еще далеко от городов, то это ну, в основном будет уникальная информация. Тогда мы будем знать ну, больше информации, сколько квадратов, какие виды обитают, и потом мы сможем в следующий год уже сравнить, вот когда будут другие учеты, как поменялась вот и численность, и какие виды появились и какие исчезли. Даже... Поэтому такие... Ну, небольшие наблюдения также помогают дальше уже ученым выстраивать эту картину, и мы увидим, как все это меняется вот благодаря таким также акциям.
1: Орнитолог Руслан Матрозис со днях учета птиц. Друзья, поможем Латвийскому обществу орнитологов посчитать зимующих пернатых. Все подробности на сайте общества. Ну, а мы идем дальше. Готовь сани летом, а к рижскому марафону начинай готовиться зимой. Так, в одном предложении обозначу нашу следующую тему. Уже завтра состоится первая бесплатная тренировка для тех, кто собирается бежать в этом году рижский марафон. Тренировка состоится на легкоатлетическом манеже стадиона Даугова и она будет не единственной на пути подготовки к рижскому марафону. Организаторы предлагают свою помощь всем тем, кто хочет приобщиться к бегу, и о всех этих возможностях мы поговорим прямо сейчас. У нас в гостях директор рижского марафона Айгар Снорс. Доброе утро, Айгар Доброе утро. Вы такой бодрый, вы с пробежки.
3: Вчера, кстати, бегал, но сегодня еще не бегал, так что ну, бегал сюда, конечно.
1: Сколько времени осталось до марафона? Почему мы с вами так рано встречаемся?
3: Кстати, это не, не так уж рано, если смотреть, то есть такой классический период для подготовки для марафона, это где-то 16-18 недель. Я имею в виду марафон, то есть классическую дистанцию 42 километра, да, то есть, это минимальный период, так чтобы нормально подготовиться, да, то есть, 16 недель. Так что это последнее время, в принципе, начинать уже. Ну и даже тем, которые будут бегать даже пятерка или десятка, то есть уже надо надо, надо все уже вставать с диванов и уже на, на, начинать, начинать двигаться. И потому и, и в марте мы начинаем нашу программу тренировок уже в Межупарксе, да, когда уже всех будем приглашать в Межупаркс, да, тогда только что последнее время.
1: То есть завтра у нас первая да. тренировка в помещении.
3: Да, в помещении. Потому что, ну, конечно, бегать сейчас, особенно вот сегодня, да, когда уже 0 градусов, очень комфортабельно, да, но, в принципе, для тренировки нам, конечно, хотелось вот это в новом манеже это провести, и, и да, и все, и, ну, я думаю, будет, будет где-то 300-400, может быть, даже больше участников, так что всем будем освещать новые тренировочные планы, такая немножко теоретическая теоретическое такое знание, и, и конечно, встреча с, с многими бегунами, будем бегать вместе, раз, разные упражнения, да, что очень важно, кстати, да, потому что бегунок ну, всегда бегает, но всегда забывает делать упражнения, да.
1: Вот я вас и хотела спросить, тренировку по бегу, ну, казалось бы, что такого, взял, надел кроссовки, вышел и побежал Да,
3: именно, ну, принципе, так и большинство людей так это воспринимают. Но если вы начинаете бегать побольше, то есть уже там два-три-четыре раза в неделю, ну, тогда тогда физическая подготовка, разные упражнения, это очень-очень помогает. То есть и для спины, и для для ног, и для... для, так Так что вот именно вот эти упражнения будем тоже показать вот завтра.
1: Вы сказали, что в марте начнутся тренировки на воздухе, да. и они будут регулярными. Расскажите, как-то
3: да. То есть у нас это уже традиция. Тогда в марте начинаем. Это каждую каждое воскресенье в междупарковье входа, в принципе, там там где вход в там где, там где зоопаркс. да. И тогда собирается и собираемся там не только какие-то быстрые бегуны, там все из, из, только из начинающих, совсем значит даже детей. Да, отдельная тренировка для детей. И потом все делятся в разные темповые группы, то есть с очень-очень медленными, где только даже мы ходим, и упражнения, и немножко бегаем, ходим и так далее, чтобы подготовиться. И для тех, которые очень быстрые. То есть так что... Так что но это, для всех уровней. Да, для всех, для всех уровней, да.
1: У вас там, наверное, уже какая-то такая своя тусовка, свое комьюнити образовалась. Это да, кон... люди каждый год? конечно. Да?
3: Да, Конечно, есть те, которые очень-очень-очень супер-лояльны, когда каждый год мы уже не знаю сколько лет встречаемся, я узнаю этих людей и так далее, но всегда-всегда есть новые, новые члены, которые приходят и приходят, которые первый раз вообще это пробуют. И очень, это, для меня это, кстати, очень интересно, потому что я узнаю новых людей, тех, которые только собираются в бег и которые очень даже, может быть, немножко даже боятся, что вот, там вот. будет и как. Там вот, будет. Вот. И, 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 и тогда очень приятно видеть, что через год они приходят обратно, и они не только пробежали марафон и все, про, про, забили пробег, но, mm-hmm. но, но продолжают бегать, продолжают двигаться. И, и каждый год мы, мы, мы видим новые и новые, что приходят. И даже те, которые, уже, может быть, не знаю там бегали уже 5-10 лет, уже своих детей приводят, своих друзей приводят тоже, которые ну, ну, то есть только начинающие в бегу, да
1: the <laughs> помимо тренировок, да. вы предлагаете еще какие-то полезные советы, программу питания, вот о, о возможностях помимо тренировок тоже расскажите. Немного.
3: Да, я думаю, что самое главное, в принципе, если в, в интернете настолько много информации насчет бега, но мы в нашем сайте у нас есть уже тренировочные планы, например, Илона Мархела, которая одна из ведущих бегунов в Латвии, тоже Елена Прокопчук, тоже, тоже наша легенда, то есть их планы находится тоже в нашем сайте любой может посмотреть и план найти план
1: питания или, или Я, что?
3: план, тренировок, план на, тренировок как трени как подготовиться насколько а, а, часто или редко бегать да, какие не только бег но и какие разные упражнения внести в свою программу и также каждую неделю в своих со- соцсетях мы объявляем будем объявлять то есть разные вот, например, советы насчет, вот, как, как питание правильно сделать, как и упражнения делать и так далее, чтобы, чтобы люди знали, что бег — это не только бег, <laughs> это целый комплекс, в принципе, новая жизнь, если так можно сказать, да.
1: Да, вы сказали, что к марафону готовится шестнадцать недель. Да, да. А вот если я вот совсем ничего не знаю, угу. совсем не бегала никогда и хочу вот в этом году ну, хотя бы самую начальную дистанцию пробежать.
3: Ну, я бы сказал, самая-самая начальная дистанция — это миля, Это, то есть, один километр и 600 метров, да. Это, это, мне кажется, и это, мне кажется, самая интересная дистанция с той точки зрения, что каждый год я в ней вижу... И начиная с самых-самых маленьких, даже в колясках детей, да, и оканчиваясь оканчивая бабушек и дедушек, которые уже там в 70-80, даже больше лет, да, то есть самые старшие у нас был 87 лет в прошлом году, да, так что и все бегают, начиная с музея искусства потом улица Валдемара, Лашплэшу, и потом улица Бриевос, и заканчивается все у памятника свободы. И это самый-самый это народный забег, да, потому что, конечно, там если У нас есть мировой рекорд в этой дистанции, в Риге в прошлом mm-hmm. году мы, мы установили, да, но там настолько угощает, так, наслаждается этой э, э, дистанцией много людей. Так что я бы порекомендовал, если совсем-совсем с бегом, ну, так, тогда начинать с милей. Ну, конечно, есть ä, 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 день детей Рима, который, который тоже в, в субботе у нас будет ä, на набережной. И там сам все маленькие дистанции. 200 метров, 400 метров для самых маленьких, да. А так, для, ну, если кто-то думает, может, мили для него немножко да, так да, малова- маловато, да, да, да. пятерку, я думаю, любой может спокойно пробежать И я могу вам гар- де- гарантировать, что там нет последних. Да? Потому что все вместе медленно бегают вот эту дистанцию. Пятерку. Но если чувствуете себя уже так посильнее, можно, можете пробовать первую свою десятку проб- пробежать в Риге. Да? То есть у нас есть четыре дистанции э- в воскресенье. Пять километров, десять, полмарафон, который 21 километр. И потом э- к- классический марафон, который 42. Но это только для тех уже, которые... Uh, уже uh, mm-hmm. готовы готовиться к этому, или этих 16 недель, или, ну, да, даже
1: Сколько год. до марафона? Когда он у нас будет происходить? То
3: есть 18, 18 и 19 мая, то есть и всегда это 20-й викенда, 20-й викенда любого года тогда, э, очень просто посчитать, да. То есть есть там 16 недель, так, где да-да-да, где, где вот сейчас как раз, сейчас
1: даже можно, Можно замахнуться да. аж, на аж на
3: марафон. Ну, я бы это рекомендовал делать только тем, которые уже что-то делают в спорте, да, то есть если вы совсем ничего-ничего не делали, может быть, я бы тогда порекомендовал идти на десятку или на пятерку, или на ту же милю, например, как я уже говорил, да, а марафон уже пробовать тогда, если у вас какая-то база уже есть, mm-hmm. да? Ну, конечно, есть у нас программа, вот она называется «Мо «Первый марафон». Вот только что закончился конкурс, то есть мы делаем конкурс, люди, люди делают свои заявления, кто хочет пробежать свой реально первый марафон, да. И мы выбираем вот семь людей, начи, начинают вот в этой неделе тренироваться своему первому марафону. Даём, а вы
1: будете их готовить.
3: Да, и готовить, то есть и там и тренировки, и тренеры для них даем, и все эти гаджеты, ну, как... И, и, то есть э, э, Пулкстен, Гармин, часы да, часы, да, и кроссовки, и тогда всю эки, эки, э, экипировку, экипировку даем, так что, чтобы могли супер подготовиться к 19 мая, да.
1: Уважаемые радиослушатели, к Рижскому марафону начинаем готовиться на волнах Латвийского радио 4. Директор Рижского марафона Айгерс Снорц у нас в эфире. Задавайте ваши вопросы. Будем им рады. Какие новинки в этом году ожидаются на Рижском марафоне? Я так понимаю, что у вас уже вовсю идет работа.
3: Да, да, конечно, работа идет. Но я думаю, самое, мне кажется, интересное то, что вот в этом году Рижский марафон Риме, он будет как продолжение мирового чемпионата. Потому что, как мы знаем, в прошлом году мы или тоже еще одно мероприятие, это мировой чемпионат по бегу, первый, кстати, да. И все те трассы мирового чемпионата остаются тоже для, для марафона Риме И вы даже, может быть, не можете себе представить, насколько много людей хочет пробегать те же самые трассы, которые были на, на чемпионате мира, сейчас любой тоже может их пробегать. Они будут тот же самый, тот же самый старт, тот же самый финиш. Так что это, мне кажется, отразится очень много на, 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 на тех, которые регистрируются. Мы уже видим, что, например, на, на окончании лета прошлого года, то есть было 40 процентов больше уже заявлений на старт, чем в предыдущем году. Так что интерес не только из наших, но и из иностранцев очень большой. То есть приехать в Ригу и пробежать те же самые дистанции, те же самые трассы, которые были в мировом чемпионате. Так что это, мне, мне кажется это самое интересное с моей, с моей точки зрения. Так что кто-то хочет сделать побольше, ну то есть сделать рекорд на мировой рекорд, будет приезжать какие-то иностранцы кто-то просто может быть улучшить свой результат, которые бегали уже в полумарафоне или, или на, на, на 5 километров дистанции. В прошлом году, например, установила у нас новый рекорд Латвии агады Цауны, да, то есть, которая пробила очень старый рекорд Елены Прокопчук да, в 5 километров. Я надеюсь, Агата будет пробовать тоже, пробовать сейчас свой рекорд опять в этом году. Так что, так что вот такие многие интересные интриги, что и как будет, так что...
1: Да. Но регистрация уже открыта? И уже да. да,
3: люди регистрируются. То есть мы открываем ее где-то в сентябре, октябре. И, и как я уже говорил, то есть на, на окончании года у нас был уже очень-очень хороший рост участников, то есть, ну, заявление регистрации, да.
1: О каких цифрах мы говорим сейчас? А,
3: сейчас, да, ну, я сейчас не хочу соврать, наизусть не помню, но в принципе где-то до, до, до окончания года регистрируется где-то до 4000 человек уже регистрируется. Да. основная
1: ну, масса наверное под конец, да?
3: Ну, да. Но те, которые бегают марафон и полумарафон, те, конечно, регистрируются зараньше, потому что они уже объявили всем своим э, друзьям, что они будут бегать, да, они, они хотят знать, да, я зарегистрировался, все, пути обратно уже нет, да. Но но, конечно, 10 километров, 5, они больше регистрируются где-то в марте-апреле, да, то есть в эти эти дистанции. Конечно, я бы всем рекомендовал бы регистрироваться пораньше, потому что потом, конечно, чем ближе само мероприятие, тем цены на на регистрацию идут вверх, да.
1: Ну, плюс мотивация же, если ты зарегистрировался, все, ты уже не можешь зайти на тренировки, надеваешь кроссовки и идешь готовиться. Именно,
3: И, 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 и я всегда говорю, Объявите всем, что вы зарегистрировались, потому что если у вас есть ну, свидетели, свидетели, именно, тогда пути обратно уже больше нет. А
1: есть какой-то у вас среднестатистический портрет участника рижского марафона? Кто это? Мужчина, женщина, возраст?
3: Это, кстати, очень интересный вопрос, да, потому что если брать все участники, тогда в принципе... Это 50% мужчин, 50% женщин. Чем больше дистанции, чем, чем длиннее дистанция, тем больше муж, мужчин. Да, ну, если так можно сказать. А в 5-километровой пяти, дистанции, например, конечно, более женщин, например, да. А, а так. И, конечно, чем, чем длиннее дистанции, чем вырастает э, тоже, э, то есть рост, э, не рост, а бацумс, возраст, есть, возраст, возраст этих э, участников, да. Так что интересно. Но э, э, как и говорил, то есть амплитуда разных возрастов очень, очень тоже высокая. Начиная с детей, которые только в коляске, даже моя жена, я помню, она пробежала полумарафон с нашей первой дочерью еще в коляске, да, то есть ей было 6 месяцев в коляске, так что она, она пробежала с коляской полумарафон, да? То есть это уже сколько лет назад, да. Ну так что да, начиная с очень, очень маленькими, оканчивая даже в 85-86, и так далее. Так что двигаются в принципе все. Самое но такая, да, но такая самая, самая центральная конечно масса это 20, с 25 до 50. Ну вот где-то это... это... Ну, в то же самое, очень много школьников тоже участвует. У нас есть вот, латвийский кубок школ, который тоже проходит во время марафона Римы. И там участвуют даже 3000 школьников. Это... это, это... Супер! Это, это будут те, которые будут в будущем бегать со своими детьми, так что...
1: А вы сам бежите марафон или вы исключительно организацией занимаетесь это... в этот момент, и вам не, не до дистанции?
3: Конечно, я бы, я бы, это, я бы очень бы хотел пробежать в Риге, но в Ригу пробежать мне самому, конечно, не удается из-за организации. Это невозможно быть, быть организатором и самому участнику mm-hmm. тоже. Но тогда сам, сам бегаю, где-то 10 марафонов пробежал. В этом году тоже собрались в в Вену, извините, Венус ездить, тоже пробежать. Последний мой марафон был в 2019 году в Чикаго. Это был мой второй марафон Чикаго, потому что я пробежал первый в 99-м в Чикаго и потом вернулся через 20 лет повторить (laughs) чикагский марафон, да.
1: То есть видели многие другие марафоны в других странах?
3: Да, это очень интересно. И можете сравнить с нашим.
1: Какие у вас такие самые интересные выводы?
3: (laughs) Ну, конечно, самые любимые, конечно, это рижский марафон для меня, потому что это, это мой марафон, это наш, это рижский марафон, да. Наш марафон, да. Но очень-очень... Бег — это как большое-большое движение, да, и для, для многих в Европе, и в мире это 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 совсем нормальная часть жизни — двигаться каждый день. И потом марафон — это уже является как такой эверест для, для тех, ну, которые... Ну, нормальные люди, да, то есть для, для тех, которые двигаются. Почему быть почему бы хотя бы в раз в жизни не пробежать марафон, да. И это, ну, то есть многие-многие миллионы людей уже показали всему миру, что это возможно, что это не является чем-то экстраординарным, что это для всех, да, так что что я бы посоветовал. Но в мире очень... И я сам, когда видел в Чикаго, в Нью-Йорке, в Париже, когда я бегал, видел, насколько вот такие большие марафоны, насколько они может оставить э, такое впечатление на большой, большую часть общества. да, То есть они может вовлечь в движение. Да? И не только это. То есть они привлекают марафонских туристов, которые сюда приезжают. И, конечно, здесь э, помогает тоже нам экономически. То есть в прошлом году тоже марафон и, и, и чемпионат мира по, по бегу принесли в экономике. 12 миллионов евро у нас было такое... Э, было такое... Э, Так что, да, в мире очень интересно посмотреть, как это происходит. И есть настолько разные, даже разные интересные марафоны. Для меня, например, был этот марафон медок, э, марафон Бордо, в принципе, где вы бегаете и о, между виноградников, и там вместо воды вас угощает вином, да. А так можно было? Ну вот, люди каждый год, там 20 тысяч людей бегают, все как-то до финиша там добегают. И тоже очень медленно, но справился с дистанцией.
1: Очень необычно.
3: Да-да, очень необычно. Так что разные вот такие... Ну, ладно, в Риге не будем, может быть, рыжки бальзам давать участникам. Но, конечно, это очень интересно, как разные города используют марафон как вот такой тоже инструмент туризма,
1: ну да, и все, все больше и больше людей э, используют бег для того, чтобы познакомиться с другой страной. Именно,
3: да, то есть потом и Ригу тоже вы узнаете Ригу совсем по-другому, потому если вы пробежали через улицы центральных улицы Риги без машин, то есть вместе с другими в компании другими бегунов, и это, город реально можно узнать совсем по-другому, да.
1: Какие ваши основные рекомендации тем, кто нас сейчас прослушал и подумал, а зарегистрируйся-ка я, пробегу-ка я?
3: Мне мне кажется, самое-самое главное это, когда мы только начинаем бегать, не стараться сразу бегать очень далеко, очень длинные дистанции и очень быстро, потому что это сами две, и, и это я знаю из своего опыта, да, это две главные с, ошибки. Две главные ошибки. Что люди выходят в улицу, они думают: так, сейчас все на меня смотрят, смотрят на меня, думают, как я вот так медленно буду двигаться. Нет, нужно бегать очень медленно и начинать совсем с маленькими дистанциями. Хотя бы 10 минут пробежать, если если вы вообще не двигаетесь, Хотя бы не бегать, хотя бы ходить, пробежать, ходить, пробежать немножко. То то есть не не бояться начинать очень-очень медленно. И это совсем нормально. Я так начинал, я помню, и и все, все, все было прекрасно потом.
1: Ну и заглянуть, наверное, на ваш сайт, ваше приложение, где можно найти массу полезных э, советов, да. как к этому подготовиться.
3: Да. И, и, конечно, если есть возможность, конечно, приезжайте вот в наши тренировки в Межпарские, которая будет начинаться в марте, да, потому что это хорошая возможность увидеть, что это не так уж страшно, да, что что тоже можем можем начинать медленно и вместе с, со всеми.
1: Большое спасибо, Айгар Снорс, директор Рижского марафона, был нашим гостем этим утром. Мы начинаем готовиться к большому забегу, друзья. Уже завтра первая бесплатная тренировка для тех, кто хочет бежать в марафон в этом году. О возможностях подготовиться к дистанции говорили сегодня в рамках субботней Домской. Ну а прямо сейчас мы отправляемся в Далговпилс. Сегодня там проходит великое, не побоюсь этого слова, музыкальное событие. Выбирают самую ценную песню 2023 года. Точнее, мы с вами выбираем. Только голоса зрителей и слушателей определяют победителя музыкального банка. Продюсер мероприятия Айгерс Динсбергс по ту сторону провода. Доброе утро, Айгерс. слышите ли вы нас?
5: Доброе утро, слышу, слышу.
1: Как настроение в Даугавпилсе?
5: Ой, отлично, э, песни, танцы тут звучат уже со вчерашнего дня, все радуются, все готовятся к большому, как вы сказали, да, это будет самое крупнейшее событие в музыкальной жизни Латвии, и все рады с этим.
1: Что сейчас происходит? Репетиции? Что? Или рано э, еще? Да,
5: да, репетиции уже начались вчера, сегодня все, все продолжается, и шестнадцать ноль ноль у нас начнется генеральный концерт, концерт, генеральная репетиция со зрителем, да, и, и потом вечером, но ну, вечером это будет то, что вы все э, можете смотреть и слушать, значит, буд, будет самое-самое-самое важное мероприятие 21.10. Но сейчас все репетируют э, и готовится, и, 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 и э, поскольку все, все, как вы сказали, на этом году все, все будет решать зрители, в этом году Финалисты особенно подумали о своих выступлениях. И, и у нас рекордное число участников – 450 человек. Но ну, это, это, это огромное число.
1: Напомню, друзья, определены 15 номинантов, О них мы говорили в прошлой программе вместе с Андреем Волковым. И из этих 15 номинантов мы с вами, зрители и слушатели, будем выбирать победителя. А, а что еще будет на сцене сегодня, помимо выступления номинантов?
5: Э, 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 ну, будет э, у нас и специальные гости. Э, будет э, группа «Транзитс», э, дауглопилская группа «Алпа», которая только что отметила свое 40 будет молодая певица Эмилия, недавно победившая э, в шоу x фактор впервые. Э, э, Новым песням выступит Юст и ну, ожидается также, также другие интересные эти номера. Так что, как, как я сказал, все готовятся, но самое-самое-самое но главное в этом году впервые в истории музыкального банка победителя мы. Будете выбирать только, только, только. Вы не жюри, э, ни кто-то другой, но только, только слушатели и зрители. У каждой песни будет свой номер телефона и специальный код для текстовых сообщений. Э, и вы, вы сможете позвонить три раза с одного номера телефона и отправить текстовые сообщения тоже три раза. Но а, одно текстовое сообщение, это, это будет... Э, как 10 голосов. Так что так что ну Если э очень нравится
1: песня, лучше слать сообщение, правильно я понимаю?
5: Ну да, и и можно звонить, но но только три раза звонить и три раза посылать, но но за за одну песню, если вам нравится другая, и третья, и четвертая, так что я я думаю, что все будут рады видеть то, что они, участники подготовили, особенно только для этого вечера, они знают, что надо идти во весь банк в этом году, и будет очень-очень интересно. Интересно. Волнуется? А, ну, и, я думаю, немножко, да, и немножко волнуюсь и я, mm-hmm. как, как как это будет, но, но у меня опыт большой, уже более 20 лет я работаю как продюсер этого мероприятия, так что но вс- всегда есть какой-то небольшой. Не, не. Как, как это удастся.
1: Но без этого никак. Да, даже мы перед каждым эфиром чувствуем большое волнение. Тем более, такое событие великое, не побоюсь этого слова, музыкальное событие. Выбираем самую ценную песню года. Спасибо большое. С нами на прямой связи прямо из Даугателса был продюсер Музыкального банка Айгерс Динбеккс. Пусть у вас все пройдет сегодня самым лучшим образом.
5: Спасибо. спасибо. И встречай...
1: В этом году впервые в истории шоу победитель среди 15 финальных песен будет определен исключительно голосами слушателей и зрителей во время прямой трансляции церемонии закрытия 27 января сегодня в 9 часов в прямом эфире Латвийского радио 2 и ЛТВ 1, а также на портале общественных СМИ ЛСМ ЛВ из Даугавпилского Олимпийского центра.